0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的二月六号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在二零二二年，有一种以竖屏为主、每集只有几分钟的短剧，收获了越来越多观众的注意力。这类短剧一般在画面上聚焦于人物，情节上充满了反转，而且迅速展开，还会伴随着一些短视频配乐和特效来增加戏剧效果。这类时长很短而且很下饭的内容形式，成为了越来越多人的电子榨菜。他们不仅在时长上满足了大众在碎片时间非要做点什么，但是又不想花费太多精力的需求，又在节奏上结合了用户们倍速观看的。使用习惯，尽管许多人用狗血、无脑等的理由对它保持着距离，但是随着作品越来越多，制作越来越精细，这类电子榨菜受欢迎的程度可能已经超出了不少人的想象。不过，正在迅速发展的短剧可能会在未来遇到哪些变化和挑战呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。刚刚发布了去年成绩单的亚马逊，迎来了史上最大的年度亏损。二月三 号， 亚马逊公布了去年第四季度和全年的财报。尽管亚马逊四季度的营收高于市场预 期， 但是利润方 面， 全年亏损了二十七亿美 元， 和二零二一年的三百三十三亿美元的盈利表现相 比， 差距巨大。这也是亚马逊自二零一四年扭亏为盈之后首次出现的年度亏损情况。从二零二一年七月以 来， 亚马逊的市值已经缩水了接近一万亿美元。亚马逊最主要的利润来源云服务出现了增长不断减缓的情况。季度增速已经从去年年初的百分之三十 七， 一路下滑到了最近的百分之二十。作为世界上最大的云服务提供 商， 亚马逊云服务不仅占据了全球接近百分之四十的市场份 额， 对亚马逊自己来 说， 云服务更是它主要的利润来源。在二零二一 年， 云服务占据了亚马逊超过七成的利润。CEO Andy Jassy 在财报电话会上表 示， 他当前最需要做的就是降低成本。除了此前公布的裁员计 划， 亚马逊已经暂停了 Amazon Fresh 生鲜服务和无人便利店的。扩张。<音> Google 不仅在广告市场上受到冲 击， 也遭遇到了人工智能的挑战。Google 的母公司 Alphabet 去年全年的营收超过了两千八百亿美 元， 增长了百分之十。但 是， 主要的广告业务却令投资者担心。最新的财报数据显示 ，Google 广告业务的收入是五百九十亿美 元， 同比减少了百分之三点六。这是二零零四年 Google 上市之后近二十年的时间里第二次出现了广告收入下滑的情况。上一次还是在二零二零年的第二季 度， 当时许多的企业受到疫情的冲击纷纷减少了线上广告的投 放， 拉动 Google 业绩的不是核心业务广 告， 而是他们的云服务。在第四季 度， 这部分的营收超过了七十亿美 元， 增速达到了百分之三十二。过去几个月的时间里 ，Google 的核心搜索业务也面临着人工智能新技术的挑战。Google 的 CEO 桑达尔皮查伊在财报电话会上表 示， 人工智能将会是他们下个阶段的重点。Google 计划在未来几周内发布自己的 Lambda 人工智能聊天机器人。也有媒体报道 ，Google 向 ChatGPT 的竞品公司投资了接近四亿美元。对中国市场寄予厚望的星巴克，最近也交出了一份成绩单。这家咖啡巨头想要实现自己的2025中国战略愿景，难度不小。美东时间2月2号，星巴克发布了截止到12月31号的2023年度第一季度财报。数据显示，星巴克这一季度的营收超过了八十七亿美元，虽然比上一年同期增长了百分之八，但是仍然低于市场的预期。其中，星巴克全球同店销售额增长了百分之五，尤其是在美国市场，星巴克的同店销售额增长了百分之十。这主要归功于北美消费客流量的回升，以及顾客在假日季购买了价值三十三亿美元的礼品卡。不过，与此同时，星巴克在中国的同店销售额却出现了百分之二十九的下滑。星巴克方。面表示，主要是因为过去几个月来，国内新冠感染人数上升、门店关闭以及营业时间调整等等综合不利因素导致。尽管如此，星巴克对于在中国的发展依然表达了信心。星巴克的创始人、现任 CEO 舒尔斯表示，第一季度末，星巴克已经在中国二百四十个城市开出了近六千一百家的门店。公司在二零二五年底在中国开出九千家门店的计划正在如期推进。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一起来关注一下正在迅速发展的短剧，未来可能会遭遇哪些变化和挑战。欢迎来到今天的金解读。去年短剧迎来了井喷式的发展，在去年上半年，有八百多家公司备案了近三千部短剧，是2021年一整年短剧备案数量的七倍之多。按照季度来看，猫眼研究院的数据显示，去年第三季度上线短剧一共有一百七十六部，比前一季度增长了百分之五十七左右。一些作品也在去年创下了破纪录的点击量和分账成绩。单集时长十分钟的《念念无名》的总点击量达到了五点一亿，单集时长六分钟的《拜托了别宠我》获得了四点五亿的点击量，还实现了三千万以上的分账成绩。优酷、芒果 TV 和腾讯等等平台都在去年成功的推出了分账破千万的短剧。在微信小程序上，不少单集只有一分钟时长的短剧，靠单集付费的模式也能够获得千万级别的收入。不过，短剧并不是凭空诞生的，它和一个更加有历史感的内容形式紧密相关，那就是网文。短剧最开始流行起来，和免费的网文 IP 的转化有很大的关系。以字节旗下的番茄小说和百度旗下的七猫小说为代表的免费网文阅读平台，通过大量购买作品，用免费的方式快速的吸引用户，再通过线上广告赚钱的模式来盈利。在用户增长和广告模式天花板开始显现之后，网文的短视频化作为一种轻量的 IP 转化方式，以孵化周期短、制作成本低的优势，解决了 IP 一直以来孵化成功率低的痛点。根据投中网的报道，米读率先以用户的阅读数据为基础，选择 IP 进行三分钟以内自制短剧的改编，然后快速的推向市场。其中《河神的新娘》在2020年的播放量就突破了 1.8 亿。从二零一九年开始，网文平台们不仅在微信小程序上用广告引流这一些老一套的玩法，成功推广了短剧；改编模式的成功，还让短视频平台们也看到了短剧 IP 的价值，推出了一系列扶持和激励创作者的举措。短剧的继续发展和平台流量的资金扶持也密切相关，而去年互联网公司和整个影视行业的降本增效，也让更多的资源向短剧倾斜。降本增效还让爱优腾等,等平台对于内容成本的考核越来越严格，导致平台上新剧集的数量和体量都在缩水，热度也在下降。这些挑战最终也让长短视频平台在去年突然握手言和，从竞争走向合作。抖音先后和搜狐、爱奇艺达成合作，快手和乐视联手，需要内容的短视频平台获得长视频平台影视剧二创的授权，间接为长视频平台来引流。同时，长视频平台也开始购买短剧。截止到去年的第三季度，长视频平台已经上新了超过四百部短剧了。平台的寒气当然也传导到了传统影视从业者的身上。根据三十六氪的报道，二零二二年的上半年，通过规划备案的网络电影数量是七百五十四部，比去年同期下滑了百分之六十六之多。比如说像《乡村爱情》《仙剑奇侠传》等等原来的一些网剧或者是网络电影的知名 IP， 也都纷纷转向短剧。在新浪财经一篇名字叫做《短剧拯救横店》的报道当中，一位影视后期制作的工作人员表示，不少中小影视后期制作公司早在二零一九年就开始承接竖屏短剧的工作，去年部分影视公司的运营甚至全靠短视频制作来维持。根据品玩的报道，多家影业公司也开始拥抱短视频平台，希望能够为公司带来一些利润的同时，为旗下新导演也提供一些拍摄的机会。不过，热度和盈利并不总是正相关的，还有一些早期从业者对短剧商业化的前景并不看好。发展初期的短剧目前仍然难以与长剧抗衡，头部短剧的播放量距离爆款长剧动辄几十亿、上百亿的播放量还有很长的距离，而且进入剧集总榜的短剧数量少，热度仍然不够。那么短剧未来的发展可能会遇到哪些变化和挑战呢？挑战之一，依赖爽点、爆点的内容需要时间的验证。虽然一些短剧在情节和制作上都有所进步，但是就行业整体来说，大部分的作品仍然是依靠爽点和爆点。和曾经流行的“野生爽文”类似，大脑洞大尺度的剧情让一波短剧是先流行了起来。有媒体总结了一套小程序短剧的万能公式，我们以经典男频网文来做参考，故事的原型要以《赘婿》《都市战神》和《特种兵》为主，最好要有小人物逆袭、豪门落难、重生复仇这三个必备元素。如果是女频网文的话，那么大多会和真假千金、脑洞爽文和甜宠这样的内容相关。一方面，土味短剧同质化严重，市场已经显现出了疲软的状态了。根据品玩的报道，哪怕是同类题材、同等质量的短剧，现在也越来越难出现爆款了。在收益上，现在每部剧平均能够下滑百分之三十。持续的感官刺激使人们的期待值逐渐变高，这对于情节以及服装、化妆、道具等等元素都提出了更高的要求。短剧的成本和制作难度也会变高，前期的投入变多，自然也就会增加后期商业化的挑战。另外，从粗放式的增长到精细化的发展转变，也一定会对制作方产生洗牌的影响。为了满足审美疲劳的观众日益提高的期待，短剧需要不断证明自己的内容价值。挑战之二，用户付费意愿低。以爽点、爆点为主的内容，目前已经影响到了用户对他价值的判断，进而也就影响了付费的意愿。在已有的短剧付费尝试当中，用户的意愿并不是很高。根据 CBN Data 的报道，快手短剧的大结局价格在一到三元。以总播放量超过 1.5 亿次的作品《危险的姐姐》为例，它的大结局只有5万人付费，比例连千分之一都不到。抖音也面临着同样的困境。以单集 1.4 元的《超级保安》为例，从点赞量来看，免费观看的单集点赞量在8万左右，但是需要付费的5集点赞量只在3000到1万之间。CBN Data 的分析认为，长视频的盈利模式探索了接近20年，目前仍然以付费会员为主。内容的质量、作品趋同以及目标用户付费意识不足等问题，短剧也将会经历一个类似而且更加艰难的过程。挑战之三，流量转化难度大，不仅是用户为短剧付费的意愿还有待培养。把短剧流量转化为收益的路径也需要进一步的探索。虽然分账是目前最为典型的营收模式，但是也有着不稳定而且不可持续的缺点。三十六氪的分析认为，平台需要开发出其他的变现方式，比如短视频广告、电商等等。和传统影视行业不同，这些才是短剧在未来真正的竞争力。目前已经有短剧账号运用电商逻辑，在短剧走红之后，靠红人直播带货变现。不过由于短剧制作的限制，制作方选择的演员。基本上是处于行业的中腰部的位置，粉丝量极偏弱，而且短剧碎片化属性极强，再加上爆款短剧的稀缺性，在剧集播出之后持续靠流量变现的难度也比较大。目前成功的案例和方法论也并不是很多。对于现在大力扶持短剧发展的平台来说，未来的变现逻辑也是一个问题。短剧分账虽然由会员和广告两个部分组成，不过从实际的分账收益来看，会员收入占绝大多数，而会员收入又主要由拉新和老会员观看时长这两部分来构成。目前这个阶段来看，不仅拉新能力有待验证，由于短剧的时长很短，所以即便是会员看完了全集，贡献的总时长也只在一百到三百多分钟之间，和观看一集四十分钟。左右的普通网剧相比，显然是更长的剧集能够轻松赚到更多的用户时长。那聊到这儿了，也想来问问你，你有喜欢看的短剧吗？你生活中的电子榨菜又是什么呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在这周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，